Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más acá en Footbox Guatemala. Como siempre para mí es un placer saludarlos en otro lunes más. El día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de la selección guatemalteca sub-20 que en el torneo de la UNCAF lo está haciendo bastante bien. Y en la última jornada se jugarán el pase a la gran final ante los ticos. También tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala que ya arrancó. Por fin vuelve el fútbol guatemalteco y por supuesto de la actividad de nuestros legionarios y los posibles legionarios que pueden aproximarse próximamente para Guatemala. Pero bueno, como siempre no me encuentro solo, sino que me encuentro con la leyenda, con el ídolo Erika Acevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal? Buen lunes para vos, para todos nuestros oyentes. Y bueno, aquí contentísimos de, de arrancar una semana más llena de fútbol. Empezó nuestra Liga Nacional. Y pues bueno, eso siempre es emocionante, ¿va Fabio? Sí, es emocionante principalmente porque creo yo que se vivieron goles, amores y espectáculo dentro de la Liga Nacional. Dos partidos bastante interesantes como fue el arranque de los dos grandes de Guatemala, con un gran arranque de torneo específicamente municipal y comunicaciones con esas goleadas que tuvieron respectivamente comunicaciones que ya se le está haciendo costumbre jugar también fuera de su casa, ¿no? Creo yo que le está yendo bastante bien en el interior del país. Ganan con buen marcador ante Shinabajul, 3 a 0. Anangonó se, se empieza a enlistar en la lista de goleadores de la Liga Nacional de Guatemala. Y Municipal, que parece que le vinieron bien los refuerzos, gana 5 a 1 ante un rival como Guastatoya, que pues viene siendo el subcampeón del torneo pasado. Por lo cual siempre es positivo para ambos equipos que creo yo que van a terminar teniendo una temporada bastante interesante en este torneo eh, que se jugará actualmente en este año 2024 y que veremos qué tal le va, ¿no? A ambos equipos que creo que arrancan con pie derecho. Sí, ambos equipos arrancaron muy bien, goleando a su respectivo rival, eh, empezando a marcar un poquito ya la, eh, la tendencia. Estamos hablando de la primera fecha, pero me parece que ambos hicieron las, hicieron las tareas bien. Un poco sorprendido, tal vez, en el partido municipal que, que Guastatoya no haya ni metido las manos. Eso me parece bastante raro. Me parece bastante raro porque Guastatoya suele ser un equipo competitivo. Sin embargo, pues ya ves, ya ves, eh, un mal y absoluto resultado para el equipo Pecho Amarillo, que nadie, que creo que nadie nos lo esperábamos en este inicio de temporada. Sí, no, la verdad es que yo me esperaba más cosas a favor de, del equipo de Guastatoya, que demostró mucha solvencia defensiva en el torneo pasado. Y que pues bueno, en este partido la verdad es que cometió bastantes errores infantiles, tres penales dentro de un compromiso, te dice mucho de las eh, ciertamente carencias defensivas que está teniendo el equipo de Guastatoya a la hora de marcar a, a los jugadores de Municipal y que pues terminaron en tres faltas evidentes que claramente eran penales y por supuesto en una victoria contundente por parte del equipo de Municipal. Ahora, el arranque de los otros equipos dentro de la Liga Nacional también hay que tomar en cuenta mucho cómo está actualmente en la pelea por el descenso, porque hay equipos que por ahí se están empezando a despegar y otros que cuidadito que parece que ya empiezan a marcar una tendencia como Misco eh, y por ahí alguno que otro grande también que está cayendo como Xelajumera Camposeco que se está metiendo dentro de la pelea por el descenso Eric Lo de Xela sorprende, bueno recordemos que a pesar de haberse clasificado hasta las semifinales el torneo pasado no olvidemos que terminó siendo octavo clasificando eh, al final prácticamente en las últimas fechas y, y que no hizo un buen torneo en general eh, yo creo que Shell a pesar de los pesares va a salvar la categoría va a estar peleando cuando menos lo veamos ya, ya va a estar salvado del, del descenso y, y creo que los los equipos que terminaron en las últimas posiciones entre esos tres cuatro equipos es donde va a estar la lucha por, por el descenso Fabri sí Va a estar interesante la lucha por el descenso. Te menciono rápido también los resultados de la liga de esta jornada, de la primera jornada. Antigua GFC venció 2 a 0 al equipo de Achuapa con goles de Manuel Antonio Gamboa y de Iván Camilo Mora. Un partido bastante interesante por parte del equipo aguacatero que pues vamos a estar hablando también de una baja que está presentando Antigua GFC 
y alta para legionarios, probablemente la que se aproxima al futuro de Oscar Santis. Veremos qué tal en su nueva aventura, que creo yo que vos y yo vamos a estar muy de acuerdo con algo en ese tema de, de, de Oscar Santis y su posible salida al fútbol europeo pero obviamente a, a qué liga, ¿no? Eh, municipal, por su parte, le ganó a, a Guastatoya, goles de Matías Rotondi, José Mena, Ramiro Roca, Pedro Altán y Marlon Renato Sequén, por parte de Guastatoya, anotó José el Chema Rosales, eh, no sé vos, yo grité el gol con todo de Chema Rosales, porque... <risa> Sorprende lo de Chema, ¿no? Golazo, ¿eh? Fue golazo, fue golazo, la verdad que también el, el, el gol de Pedro Altán también muy bueno, hubieron buenos goles en, el, en, el, en este partido. Sí, bueno, sí, bueno, bueno goles. goles. Municipal, como te insisto, creo que Municipal eh, sacó la tarea, la llegada de Roca definitivamente es un jugador que le va a dar mucho, mucho peso en, en el sector ofensivo y me gustó mucho el hecho de que Jonathan Franco haya jugado, haya jugado de titular y eso es importante eh, para el futuro del, del fútbol guatemalteco. O sea, es un excelente jugador que desde de las primeras se le, se, se le vio las condiciones que tenía y esperamos que, que Municipal, insisto, como amante del fútbol guatemalteco y por supuesto de la selección, que esperemos que Municipal le dé el espacio para poderse, para poder acumular la mayor experiencia posible. Ya tiene todo el aprendizaje, ya estuvo en sus categorías funeriles, ya lo formaron. Bueno, ahora lo que queda es meterlo a ruedo y que juegue y el tiempo le va a ir dando le va a ir dando el espacio que se va a ir mereciendo. Exacto. Poco a poco se puede ganar su espacio. Yo creo que por el momento lo, lo ha estado haciendo bien. Se nota solvente dentro de, del mediocampo del equipo de Municipal. Comunicaciones, por su parte, el otro grande le ganó 3 a 0 a Chinabajul. Se enlistaron también ya los goleadores Jorman Aguilar y Juan Luis Anangonó al 37, 57 y 66 cayeron los goles por parte del equipo Crema. Un partido donde creo yo que Comunicaciones fue superior. Fue superior en todo aspecto. Sí, me parece que el primer tiempo estuvo un poquito, o sea, un poquito desencanchados los jugadores. Siento que un, un poco, un poco amarrado el partido. No terminábamos de, de carburar. El primer tiempo estuvo algo amarrado, con pocas llegadas. No sé si lo compartís conmigo. Y me parece que en el segundo tiempo, pues, eh, aflojaron un poco los eh, el equipo y, obviamente, no. El gol es el táctico. El gol obliga a Shinabajula a salir un poco y ahí es donde pues comunicaciones con la superioridad de plantel que lo caracteriza terminó comiéndose sí. al equipo de, de Shinabajula totalmente, yo creo que se destapó a partir del primer gol el equipo crema Anango no creo yo que aprovechó perfectamente las ocasiones que le quedaron y eso por supuesto demostró la la experiencia que tiene de por sí el equipo crema, un equipo crema que no tampoco desentona a lo que jugaba Willy Coito, pero que sí se nota que pues al final de cuentas toca adaptarse un poquito más a, a esta idea que tendrá Iván Franco Sopeño. Y por supuesto también un poco más de, de lo que hemos visto del equipo crema es que me parece que están esperando a que se destape esa portería para, para buscar ese juego ofensivo. no Yo creo que este comunicación es algo positivo que le veo, es que aunque le cueste, le cueste anotar este primer gol, a partir de que cae el primero puede hacer las cosas más que bien. Lo que tiene es el control del juego, obviamente, eh, y ya solo es de destapar, ya solo es de destapar con el primer gol para poderse posicionar en el juego. Y lo normal, lo normal, no sé cómo viste al Cuilapa Mejía, me parece que obviamente tanto tiempo de no estar en el equipo, por ahí le resintió un poco, pero obviamente si regresó al equipo es porque, porque Iván lo solicitó y porque lo va a colocar a jugar, pero pero me parece que eh, en esta primer, ah, primera presentación del Cuilapa, pues eh, me parece que no fue del todo buena. Sí, le falta, le, le falta adaptarse. Se nota que le falta sí. la adaptación. Veremos, veremos, porque acuérdate que también comunicaciones no es fácil. Obviamente el Cuilapa es un jugador de selección nacional y comprobadísimo de cuna crema, pero veremos, veremos qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que hay para el Cuilapa? Recordate de los jugadores que, te, que hay en la banca y que están listos para entrar, como por ejemplo eh, Asadía Londoño, que ya regresó y seguramente va a ser un jugador muy pedido por la afición y que sea titular y comparta con Anangonó el, el frente del ataque. El sábado se jugó con, con tres delanteros, entre ellos el Cuilapa Mejía, y eso pues eh, es una de las ideas y variables que seguramente... Iván quiere empezar a, a implementar. Algo más ofensivo, ¿no? Algo más ofensivo y pues al final de cuentas, aunque costó en los minutos necesarios, se terminó palpando dentro del resultado. 3 a 0, goleado sí. y todo bien. 
Sí, recordar que el Chucho López no jugó de delantero, eh, según el, la posición inicial, eh, jugó con dos interiores ofen netamente ofensivos, como son el Moyo Contreras y, y el Chucho López, el Chucho jugando un poco más atrás, pero no es su posición. El Chucho es para jugar en el frente del ataque o tal vez algo de extremo, pero mejor si lo hace un tanto libre, tal y como lo utilizó Willy el torneo anterior. Veremos, veremos qué es lo que, lo que Iván le va a ir solicitando y dónde lo va a ir colocando en los partidos. Totalmente. Habrá que ver cómo se adaptan todos los jugadores con la nueva idea de Iván Franco Sopeño. Por su parte, Cobán Imperial venció 3 a 1 a Coatepeque. Goles de Diego Casas y Brian Lemus por parte de Cobán. Y Federico Antunes fue el que anotó por parte del equipo de Coatepeque. Coatepeque que con esta derrota obviamente termina hundiéndose más en la posibilidad de salvar el ascenso. Y Zacapa, que pues sigue demostrando que está para quedarse en Liga Nacional de Guatemala, no le bastó con sorprender el torneo pasado, sino que también ahora se impone sobre el equipo de Misco con un solo gol, con un solitario gol de Arboine, pero que le basta para ganar su partido y, por supuesto, ciertamente salvar ahí, estar salvando, estar guardando las distancias con el Deportivo Misco, que pues eh, con Darwin Gol, con muchos jugadores, pero no termina de consolidarse el equipo de Misco, que aunque parece que se refuerza, no termina de, de concretar ningún estilo de juego, ninguna idea clara. No sé qué te parece, ¿cómo, cómo ves el proyecto de Misco? Y a pesar de que va sumando jugadores que pueden aportarle mucho, pero es complicado, es complicado para... Es un equipo pequeño, recordemos que... ¿Cuánto tiempo tiene Misco de estar jugando en la Liga Nacional? Eh, un estadio pues nuevo, llamémoslo así, con, con una administración eh, pues novata de la misma manera, pero obviamente no con, con limitaciones como lo menciono. Es un equipo nuevo, un equipo que, que tiene sus primeros añitos de estar en Liga Nacional y que siempre la tiene complicada, que la sigue teniendo complicada y, y creo que va a ser de los de los que va a tener que esforzarse mucho para poder salvar la categoría. O sea, Misco va a tener que pelearla. Creo que Misco es favorito sobre el resto como Cuatepeque, pero va a tener que trabajar mucho para poder pelear, para no irse al descenso también. Sí, va a tocarle trabajar. Creo que ante Cuatepeque sí hay una ventaja clara por parte de Misco, pero de ahí en más habrá que ver. ¿Cómo, cómo inició la tabla? La, la tabla, la tabla no, general. La del descenso. La del descenso. Ahorita te digo, ahorita te confirmo, porque aquí está la tabla acumulada. La tengo la ya acumulada. Aquí. Bueno, la tabla acumulada está así. Eh, por el momento, sí, 21 de junio de 2024, Municipal es líder con 31 puntos. Segundo lugar, Antigua con 31 puntos. Achuapa, 30 puntos. Cuarto, Comunicaciones con 29. Quinto, Palacateo con 27. Sexto, Zacapa con 25. Séptimo, Guastatoya con 23. Octavo, con Imperial con 21. Y aquí están los que están peleando descenso. Shela Jumer uh -huh. Camposeco con 19, Misco uh -huh. con 19, Shina Bajul con 16 y Cuatepeque, que es el que está más lejos de salvar la categoría, con 11 puntos. Ahí está. Yo creo que entre Cuatepeque, Shina Bajul y Misco va a estar el agarrón. Sí, Shela se repone, Shela se repone, para mí se repone. Uh, y Shela en, en, el, en, el, en los duelos directos con estos equipos tiene que, tiene que salir avante. Yo creo que ahí va a estar el... Ahí va a estar el la pelea, Fabri, ahí va a estar duro la pelea. Ahí va a estar complicado, yo creo que ahí va a estar complicado, va a estar bonito, va a estar bonito lo que nos va a tocar hablar durante los próximos meses aquí, ¿no? Al final de cuentas, cómo va a estar todo el tema del descenso y similar. Pero bueno, Eric, hay que hablar también muchísimo sobre lo que está pasando, pero con la selección guatemalteca sub-20, que ganaron su segundo partido el día domingo ante la selección de Belice, 6 a 0 uh -huh. fue el marcador, uh -huh. de hecho Marvin Ávila Jr. anotó doblete en uno de sus primeros partidos con la selección guatemalteca sub-20, con 15 años. Eso te dice mucho que está adelantando procesos eh, Marvin Ávila Jr., lo está haciendo bastante bien. Y bueno, el partido que jugó también Guatemala ante Cuba fue un 2-1 a ciertamente complicado, con muchos jugadores que están adaptándose al proceso de Marvin Cabrera, pero que en términos generales, por el momento, se mantiene como líder de grupo la selección guatemalteca por encima de la selección de Costa Rica, que ganó su primer partido ante Belice 7-1, a pero empataron con la selección cubana. Sorpresivo el resultado del empate de los ticos con Cuba. No, eso, no, eso dice que nos basta un empate para poder pasar de primer lugar. Exacto. Y con el primer lugar ya básicamente se clasifica la gran final que muy probablemente sería ante la selección parameña o ante la selección hondureña. Todo se define en la última fecha. La última fecha, si no estoy mal, es el martes. Martes, el día martes. Correcto. 
¿Y el otro grupo cómo está? ¿Quién está favorito para pasar el primero? Eh, bueno, Panamá tiene seis puntos con diferencia de siete goles. Eh, Honduras está segundo con seis puntos y diferencia de seis goles. Ya El Salvador no tiene puntos ni Nicaragua tiene puntos. Entonces, obviamente, el primer lugar se lo juegan estas dos elecciones. La ventaja que tiene Honduras es que juega de local, pero Panamá tiene la ventaja que con el empate clasifican. Sí, va a estar bonito. Me parece que las cosas en el otro grupo están candentes también. Nosotros estamos de primero, pero Costa Rica siempre, ¿no? Costa Rica siempre es rival, rival peligroso. O sea... Que parece que no va a hacer nada y te hace todo. No, Costa Rica siempre hay que tenerle el ojo. Hay que tener el ojo puesto. Puede venir mal, puede no verse muy bien eh, con, un, con procesos tambaleando, pero... Coincides conmigo que el fútbol tico es, es mejor que el nuestro sí. y que para nosotros es, tiene que ser casi que perfecto los partidos contra ellos para poder, para poder ganarlos. En cualquier categoría, en cualquier modalidad. Totalmente, totalmente. La selección de Costa Rica siempre sorprende. En el proceso clasificatorio pasado, en la selección mayor, todos decían Panamá ya va a eliminar a la selección de Costa Rica, ¿no? ¿Y quién terminó clasificando al Mundial? La selección de Costa Rica. Ahí sí que, que sea como sea esta experiencia, ese ADN tico que, que les ha servido muchísimo, ¿no? Esa eh, gallardía que tienen partido tras partido, que se crecen en los momentos más importantes. Y bueno, eso les ha dado su historia futbolística. Yo creo que va a ser un partido interesante. Guatemala tiene que jugar más que bien, porque con los dos partidos, yo, yo al menos he visto a la selección guatemalteca sub-20, en ambos partidos la he visto un poco inmadura a la hora de tomar decisiones en, en frente, en el ataque, ¿no? Pero creo yo que son cosas que va a ir mejorando Marvin Cabrera, también tomar en cuenta que ha estado experimentando con varios jugadores. En el primer partido fueron titulares unos, Hendrik Díaz fue el, el delantero titular en el partido contra Cuba, y en este partido el titular para enfrentar a la selección beliceña fue Gavino Vázquez. Gavino Vázquez anotó el hat-trick, entonces creo yo que le están dando resultados a unos jugadores, otros le están dejando a deber, pero también hay que decir de que la mayoría están cumpliendo dentro de lo que cabe para un proceso que recién está arrancando con un nuevo entrenador. Muchos quizás conozcan la idea de Marvin Cabrera porque estuvieron en el proceso sub-17, pero hay otros que definitivamente vienen totalmente nuevos. De Carlo Guerra, eh, jugadores como, como Olger Escobar, que seguramente ya tienen la idea de, de, de Marvin Cabrera. Al final de cuentas, creo yo que van a hacer las cosas muchísimo que, que, que mejor ahora que están en un proceso sub-20. Menciona incluso a la producción acá que Gabino Vázquez tenía salmonela el lunes y varios jugadores de, de, del equipo de Guatemala Sub-20 tenían salmonela y aún así lograron imponerse ante la selección de Cuba. Son cosas que, que, que importan, ¿no? Que habrán comido, ¿no? Saber, unos chucos ahí que no, que sí estaban chucos. Chucos <risa> hondureños. No, hombre, no hay que tener cuidado, vos. eso es horrible la salmonela. Sí, seguro que sí. Eh, siempre nos decían que no comiéramos nada afuera, o sea, cosas que fueran de calle o algo, nada. Tenías que comer en el hotel obligatoriamente o en restaurante ¿va? para tener, pero comida de calle era peligrosísimo. Si no eso, a final de temporada, si te quieres arriesgar, vamos. Sí, en tu época de vacaciones <risa> puedes comer lo que querrás y eh, tomarte lo que querrás, pero... Y sobre todo en competencias, no creo que haya, pero a menos que haya sido la propia comida de ahí del hotel, porque no creo que comido algo fuera de lo de lo ordenado por el médico, la dieta y todo lo que eso conlleva, la, sobre todo cuando estás concentrado y compitiendo que la comida es sacrosantamente cuidadoso el asunto. Sí, no no sé qué habrá sido al final de cuentas. Dicen que fue en Gualán, entonces habrá que ver. Vamos a ver. dice fue, do, fue, fue donde almorzaron en Gualán en los amistosos antes de irse, dice. Tanto tiempo. Pero bueno, puede ser que es que a veces es, puede ser de que, que ratos hubiera estado enfermo y pues lo, lo terminaron como pero, pero una mala comida te reacciona al rato. No. Sí, no, eso sí, pero me refiero a que tal vez puede ser de que, de que tenga tiempo, o sea, de que haya pasado eso, pero el tiempo de recuperación fue. Bueno, eso sí también. Medio equipo, dice y el cuerpo técnico. Entonces sí, fue esa comida. Seguro. Bueno, ya, ya queda nota ahí, Gualán, lugar no grato para Selección Nacional a la hora de comer, nada más. Claro, ¿a dónde habrán comido? No creo que hayan comido comida de comedor o algo, o sea, vas a lo seguro. Sí, yo creo seguro. que tal vez alguna, faltó alguna inspección sanitaria, ¿no? Por ahí. 
termina afectando. El agua, vamos, el agua también es. El agua, principalmente el agua, ¿eh? A veces parece que la comida y todo eso, el agua muchas veces. Mata el agua embotellada, no tomes frescos, hechos. Y en última instancia, una gaseosa, vamos, aunque no sea lo mejor, pero al final viene cerrado, ya sabes que, que es segura. O a lo mejor fue un apoyo campero, no estaba bien cocidos. Apoyo campero. <risa> no creo, o sea, tienen, eso sí tienen bien, bien tan riguroso rico todo. Tan rico el pollo. Muy difícil, no, y aparte, olvídate. Pero bueno, eh, en conclusión, así está por el momento la Selección Nacional de Guatemala. Puntos muy positivos. Yo, yo he visto bastantes jugadores que me han gustado. Eh, la verdad es que han hecho las cosas bien. Los, los anoté aquí porque, pues, tampoco me recuerdo muy bien de sus nombres, pero los tengo. Bien, bien claros a todos. Eh, uno de ellos es obviamente el caso de, de Marvin Ávila Jr., que creo que es para resaltar definitivamente lo que va ahorita con, con la selección guatemalteca sub-20. Es increíble cómo va reaccionando, cómo se va adaptando. Marvin es de la antigua, ¿no? De la antigua, de la antigua. De Santa Lucía, Cotzumalguapa, lo ficha la antigua. Pero está en el plantel mayor. No, está en el equipo sub-23. Todavía, en especial, ajá. Sí, sí, con 23 años, eh, con Santa Lucía o Catsumalguapa sí está en el equipo mayor. Sí está en el equipo mayor Marvin Ávila Jr. La verdad es que yo creo que es material para subirlo. Yo creo que... Eh, sí, o sea, si tiene 15 años sí le puedes dar un par de años más. Pues, 15 años sí estás hablando de que todavía le hace falta un poco más de desarrollo a los 17, 18. Si al final sigue jugando al mismo nivel, creo que ya le puedes apuntar Exacto. a ponerlo durante el mayor. O sea... Sí. Puede ser un caso excepcional en nuestro fútbol. ¿Quiénes son los jugadores que debutan a esa edad o a esa edad ya dan que hablar? Solo los megacracks. Messi sí. jugó en el Barcelona, debutó a los 16, pues Maradona sí. debutó a los 15. Pero de repente podrías empezar a darle algunos minutitos. Si es tan tan bueno como se entiende que es, eh, creo que por ahí el tanque el tanque podría darle algunos minutos. Pienso que el tanque es amante de los jugadores juveniles. Recuerda que él trabajó sí. mucho en divisiones inferiores. De repente lo debe traer ya en el radar. Yo creo y que lo tiene, lo, tiene claro. lo tiene claro, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. No hay que adelantar el proceso tampoco. De hecho, se está adelantando un proceso. Se está adelantando como cinco procesos. Al final de cuentas, este mi compadre con 15 años ya está en la sub-20 sub y, y en la sub-23 de Antigua. O sea, está saltándose de todo. Entre los 18 y los 20 es regularmente en el momento en que debutas. Ahí es en la media, el promedio es ahí, en esa última etapa. Pero, pero puede ser extraordinario. Si sí, sí, es extraordinario. Si sigue eh, así, le... yo le doy un año más para que debute. Sí, por eso te digo, jugar a los 17 suficiente. No, no lo vas a arriesgar demasiado. Y está jugando en la 23, o sea... Ya está jugando con jugadores mayores, tampoco es que esté jugando con la categoría, con su categoría. Entonces me parece que en cualquier momento le van a dar el espacio. Totalmente. Ahora otros jugadores que me gustaron bastante, Christopher Medrano jugó un muy buen partido, pese a que no el lateral izquierdo estuvo haciéndolo muy bien. El Bielington también jugó un buen partido, revolucionó el segundo tiempo de la selección guatemalteca. Julián Escobar me dio una grata sorpresa a nivel de, de regateo y, por supuesto, de tocar muy bien la pelota. Gavino Vázquez, que anotó un hack-trick, que creo que, a ver, Salmonela con todo y Salmonela te anotó hack-trick, creo que es algo bueno. Gavino Vázquez también me parece que es un jugador probado y que, que, que tiene todo el futuro del mundo. Sí, totalmente. Totalmente. Uh -huh. de, en general, yo creo que la, esta generación que, que está siendo dirigida por Marvin Cabrera, hay muchos jugadores con mucho potencial, Eric. Recordemos que son jugadores que, a ver si no vienen desde... Recordad que por pandemia hubo un, un salto, una categoría que no compitió. A ver si no son jugadores de esa sub-15 en su momento, vos. Yo creo que sí, sí son de la sub-15. Ajá, que empezaron en esa categoría. Ahorita son 2000... 2005, eh, 2005. 2005. Ahorita son 2005. Este proceso de selecciones, el año que no, que no compitió fue en el 21, ¿no? Así es. Ok. Entonces quiere decir que estos chicos para el 21 tenían 16. Bueno, es sí, el torneo sub-19. El torneo sub-19, así que muy probablemente no, tenían. No, es, pero son sub-19 por el año de nacimiento, es que no. Exacto. Estamos en el 24. Por eso, ellos en el 2021, que era el año mundialista, en ese, en ese momento ellos tenían 
eran categoría 16, o sea, eran para la... Eran de la 15, entonces, pues, a ver si no tienen dos procesos, primero con Jair y luego con Marvin, y ahora están cumpliendo, ya tienen la edad para hacer sub-20. Sub, sub Exacto, es, es, sería de los primeros procesos que van avanzando así bien, creo que dentro de Federación Nacional, que van de la manita, ¿no? Eso, sí, eso es algo pues, positivo, que se ha estado bueno, trabajando. Bien. Esta creo que es la más marinada, de todas las, de todas las eh, generaciones así de jugadores, esta es la más marinada, la que se está trabajando desde sub-15. Eh, ahorita por ejemplo ya está surgiendo una sub 13 también dentro de, dentro de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, entonces hay cosas positivas que están viendo ahí, en términos generales yo considero que Guatemala ha estado haciendo las cosas muy bien y ojalá que siga así ojalá que siga así la selección guatemalteca sub 20 que bueno, se juega al final eh, el pase a la final contra los ticos, veremos qué tal le va bueno, pasemos ahora con, con los legionarios Eric, a ver qué pasa con los legionarios también porque está muy interesante yo creo que ha habido actividad muy interesante dentro de los regionarios. Uh -huh. Nicolás Amayoa lastimosamente ha sido suplente. Eh, hay malas noticias con los regionarios y una que puede ser positiva. Rubio Rubín está teniendo muy pocos minutos en estos dos partidos que, que ha estado con los gallos. Ajá. ¿Cómo pasó Nicolás Amayoa de ser el capitán del equipo, del equipo rumano a no jugar? ¿Será que es a raíz de la lesión vos? O a menos que esté lesionado todavía y que Sería. no se haya recuperado al 100. Yo creo que es una muy, muy, eh, muy amplia probabilidad de eso. Fíjate, porque si nos ponemos a pensar, eh, cuando estaba jugando con la selección matemática, cuando volvió a jugar, todavía estaba ciertamente resentido. Todavía estaba resentido, pues. Eh, ha de ser el tema de la lesión, fíjate, que todavía no ha de estar 100% recuperado y por eso lo están, lo, no lo están apurando. Pero es lo mejor, vos. Sí. Es lo mejor. Las lesiones hay que respetarlas y hay que darles su tiempo. Mira, aquí estaba viendo sus estadísticas. Ha jugado el 57% de los minutos con, con el club, pero ha salido solo en un 50% en, en el 11 inicial. Me parece que sí. Está ahí en la mitad, ¿no? 45 minutos cada partido máximo. Ahí se va Nicolás Amayua por el tema de que está saliendo de esa, de esa lesión, creo yo. Eso ha de ser, insisto. Estoy casi seguro que el problema debe ser el tema de la lesión y que no la no se ha recuperado al 100%, pero al final es una buena decisión del grupo, vos, el que no es una buena decisión del club el no apurarlo por su lesión, que se recupere y que lleve el tiempo que tenga que llevársele. Exacto. Eso es indistinto. Sí. Es importante respetar, como te insisto, a las lesiones hay que respetarlas, o sea, hay que hay que guardarles cuidado porque si no se te puede volver peor. Una recaída termina siendo peor. Exacto. Ahí sí que tiene que tener ciertamente cuidado el, 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 el jugador Nicolás Amayoa. Aún así, también hay que tomar en cuenta que fue lesión del brazo, ¿no? Eh, bueno, es que para un defensa central, mira, yo te diría es raro si fuese otra posición, pero para un defensa central el juego de brazos es bien importante, Eric. Fíjate. Creo yo que, que, que te lo digo, al menos yo acabo de pasar una lesión del brazo y pues eh, sí fue un tiempal de recuperación y ahorita que, que me quité recién el yeso ya todavía ando con, con muchas molestias ah, no, a la hora de correr te no tengo... más, ahorita ah. te empieza lo más difícil sí por ejemplo la, sí. La, el, el, el correr y todo eso yo, yo no estoy corriendo a la misma velocidad no pues es, y por eso te digo ahorita te viene lo más difícil que es el que es la recuperación va a decir que pues no sos profesional del, del, del fútbol en este caso o del deporte donde la recuperación pues sí tiene un, una especificidad en el, en el trabajo por parte de los fisios y del preparador físico y todo. Vos sos un ciudadano más común y puedes llevar lentamente tu recuperación, pero igual hay que darle el tiempo y el respeto que se merecen las lesiones. Y no digamos en el futbolista que un, un, una mala situación y volvés a recaer en lo mismo. Exacto, exacto. Yo creo que eso le está pasando factura a Nico Samayoa. Ojalá que, que pues al final de cuentas pronto retome la, la titularidad con el equipo, que por ahí también no, no sea un problema con el director técnico, que suele pasar muchas veces eso, que a lo mejor les molesta que, que, que pues se comprometan mucho con selección nacional y pues el tema de que haya jugado lesionado. Ojalá que ninguno de esos temas sea y que pues sea más algo de, de cuidarlo, que creo que va más por ahí, principalmente porque capitán y todo ese asunto creo que Vamos por ese tema. Si, si el técnico le da la confianza de ser capitán en algún momento, yo creo que tiene la confianza plena en, en Nicolás Samayo. Ahora, por parte de Rubio Rubín, 
está más dura la cosa. Dos partidos ya, dos saliendo desde la banca. Es cierto que está en periodo de adaptación. Ocho minutos ha jugado en cada partido. Entraron en los últimos 80 en los últimos 80 minutos, saliendo de los 80 minutos. Uh -huh. Ha estado jugando Rubio Rubín, ha estado complicado el tema de Rubio. Bah, parece ser que la va a tener dura, ¿no? El fútbol mexicano sabíamos o, o lo opinamos que sí es un mejor fútbol que el fútbol estadounidense, que no es ajeno a Rubio Rubín, pero, pero va a estar difícil. Me parece que Rubio la va a tener que pelear mucho desde atrás con con los jugadores que, 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 que tienen ya un poquito más de recorridos en, en el equipo y va a tener que trabajar muchísimo. No es buena noticia para nada para nosotros porque es nuestro, nuestro centro delantero titular y, y lo que necesitamos es que esté jugando constantemente. Sí, sirve. Y aparte porque creo yo que queremos que mejore, ¿no? Al estar ya en otro equipo, lo que queremos que mejore, que el ambiente le, le sirva para mejorar. Yo creo que va, va a costarle adaptarse, pero... Eh, también hay que tenerle paciencia, son los primeros dos partidos, han sido partidos complicados eh, claro. contra el América era evidente que no iba a ser titular sí. yo creo que estábamos claros no, que no iba a ser titular, segundo partido sí, pero, pero si no es titular en los partidos importantes, ¿cuándo? ¿solo va a jugar contra los pequeños? ¿o solo va a entrar de cambio? recordemos que es el número 9 de las titular de una selección que va a competir para ir al mundial, o sea en el cartel, Rubio Rubín no es cualquier jugador el entrenador lo llevó, lo pidió. Sí, yo creo que ahí sí tiene la razón, ¿eh? El, el, no, el, entrenador, el, el entrenador de Querétaro lo pidió. Sí, fue el que lo pidió. Ok, entonces, solo que esté en un pleno periodo de adaptación, pero no puede tener mucho tiempo, ¿eh? Necesita que juegue, necesitamos que juegue. Sí, tiene que jugar. Yo, yo le daría máximo una jornada más para, para ver de qué... ¿De qué está hecho y si va a tener protagonismo dentro del club? Este, este miércoles juegan contra Rayados, ¿eh? Sí, buen partido. Va a estar Hay bueno. Que verlo. Hay que ver a Monterrey, ¿eh? Que se viene el... No, hombre, y estaría lindo que por ahí que... Aunque sea con gol, con cualquier cosa, el Rubín meta el gol. Al 80, que lo metan. <ríe> con, al 80. Con, con lo que sea, o sea, y si que es tirando medio cuerpo no importa, pero que sea el gol de Rubín, vos. <ríe> Aunque el partido quede 4-1, es lo que me encantaría a mí. Que quede 4-1, pero con gol de Ruin. Ya está tocando la puerta, vamos. Es lo que nos importa. Ojalá le den minutos, o sea, ojalá que el entrenador le dé minutos. Lo llevó, lo sacó de su vida tranquila que tenía en, en Seattle. O sea, vivís en otra cultura, vivís en otra calidad de vida y te vas a jugar a Querétaro que no es el Sierra Saunders, Sierra Saunders ya va siendo un equipo competitivo en Estados Unidos, que compiten con CACAF, y Querétaro es un equipo pequeño de México. Exacto. O sea, es el equipo de fútbol mexicano, sí, pero es un equipo pequeño. Que o sea, sea no como sea, va, va a, otro, a otro entorno, sí. va a un equipo que no ha ganado nada importante. Nada. Sí, es como que vengas a jugar a Guata y te vayas de jugar en los cremas a jugar a, con todo respeto a Misco. Exacto, exacto. La de, es como la decisión que tomó Darwin Long. Sí, hombre, y mira, mira que qué mala Lom. suerte vos a las vísperas de arrancar eliminatorias mundialistas y pasa esto, ¿no? Y tus dos, y tus dos números nueve. Solo nos queda el flaco Martínez. Solo queda el flaco y tiene que. Y lesionado. El flaco, sí, el tema de la lesión es como lo golpean, ¿verdad? Sí, no, olvídate. Bueno, todo nos queda la esperanza en el Chepo Espinosa. Bueno, tenemos más, ¿eh? Ahí están los tres. Antena está con ellos y, y no creo que vaya a haber más. No. Al menos lo que hemos hablado siempre, la eterna que hemos hablado de Arquímedes Ordóñez, pero no es el 9-9. Sí, no, y, y no juega de 9-9. Yo creo que no va a jugar de 9-9. No. Va a estar no, complicado. Va a estar complicado, sí, complicado no Eric. Que, no nos conviene. Habría que evaluar. A veces los jugadores, no sé, te insisto, los jugadores toman decisiones que no se entienden. No ven, no ven el bosque, solo ven el árbol, solo ven el momento. Sí, eh, no entiendo, Darwin Lom era un jugador que, que el mismo Amarini Villatoro llevó a... Que Amarini lo descubrió y lo llevó a jugar a Shela, un equipo importante del fútbol guatemalteco. Que fue de menos a más Darwin Lom y luego... Sí, y, lo, y, y Amarini lo hizo debutar en la selección. 
y no entiendo su decisión. No las entiendo. No, y tampoco, increíble. créeme que la de Rubio Rubín tampoco. ¿Se sí, fue a ganar más a Querétaro? No lo sé. ¿eh? ¿Cuánto dijo la producción que ganaba la semana pasada que discutimos del salario? Creo que 60 mil dólares más o menos. 67. ¿Realmente 67. fue a ganar más a Querétaro? Que lo dudo, ¿eh? Pero no sé si... ¿Será que por ahí le habrán prometido ser titular vos? Es que eso no lo puede prometer ningún entrenador. Es que mira, eso sí, yo cedido, está cedido en el Querétaro, ¿va? porque si está cedido sigue ganando lo mismo. Esa es la cosa. Sí. Sí, cedido sigue ganando lo mismo. Uh -huh. Sí, solo un cambio de aires. Bueno, pues ojalá. Lo que pasa es que solo va a jugar este campeonato en Querétaro si las cosas no funcionan y volverá a Estados Unidos a la mitad a seguir jugando. Que eso nos convendría también. Exacto, y a lo mejor le sirvió el fogueo ahí en una liga mexicana y va con todo a la, a la MLS sí. Que bueno, hay que verle el punto positivo, ¿no? A Rubín puede ser de que pueda ser un factor ahí positivo o la termina rompiendo la sí, liga verdad. MX y la rompe tres veces más en la MLS Pero será realmente que no lo necesitaba Seattle Saunders eh, no o sea, creo no que lo dejara Río Sol Lake ¿no? Vos no dejas el Río Sol Lake, perdón eh, No, no no es un jugador que sea reemplazable tan fácil después de tanto año de estar jugando en el club. O sea, es que creo yo que es por la por la última temporada que tuvo. No estuvo tan, 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 tan fuerte. Hay que decirlo. Sí, pues a ver, pues, a ver, a ver, a ver. A ver, en delanteros centros. Bueno, acaba de venir Cristian Arango eh, de, uh -huh. de, de, del Pachuca. Es el nuevo refuerzo de, del Cielo Saunders. Del Cielo Saunders, no, del, del Real Salt Lake. Del Real Salt Lake. Estábamos hablando de Saunders, no sé por qué. Eh, raro. Rara la decisión de, de, de Rubio Rubín y del club de haberlo prestado. Sí. A ver si no quieren hay alguna renovación o similar, pero Rubín también tiene que ponerse las pilas. Tiene de que repente. ponerse las pilas. Sí, también se fue Severino, el otro 9 del, del Real Salt Lake. No sé por dónde irá la, la decisión ahí del Real Salt Lake, ¿eh? No sé por dónde se irá esas decisiones. ¿Y sabes qué otra decisión también me parece bien confusa, Eric? Uh -huh. La que parece que va a tomar Oscar Santis, ¿no? Eh, está sonando de que Oscar Santis va a irse a la Liga de Georgia, en eh, Liga Europea. Y no sí. quiero sonar mal, pero creo que a veces la obsesión por querer salir al extranjero pasa los límites, ¿no? Georgia, si no me equivoco, es eh, rusa, ¿no? Georgia era parte la, de la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética. Sí, en efecto. Parte de la Unión Soviética, de hecho, perteneció mucho, mucho tiempo a la Liga de Rusia, al equipo al que supuestamente se iría Oscar Santis, ¿no? O sea, ¿todo es rumor o cómo está el asunto? ¿Está el, ya? ¿Están? Pues Dwight Pesarosi mencionó de que, pues, eh, sí, la salida de Santis parecía inminente, ¿no? Entonces, okay. eh, si ¿Lo Dwight, van a comprar? Yo creo que sí lo van a comprar. No sé. Me parece que lo van a comprar. ¿Cuántos años tiene Oscar no, Santis? No, Está muy no, joven no. todavía, creo yo. Santis tiene como 22 o 23, creo yo. 24 años tiene ya. Ya los acaba de cumplir. No, ya, ya empieza a llegar a la edad madura del fútbol. Pero no sé, esto es comparable a... No sé si tenés el radar y ya estabas metido en el, en el mundo del, del periodismo deportivo. Eh, una decisión similar a la, que, a la que tomó Nacho López Campoyo. Que sí. se fue a jugar a la Liga de Azerbaiyán. En su momento. A veces no se entiende. Hagen también fue a jugar a la Liga de Azerbaiyán. Azerbaiyán. O sea, Solo Aparicio creo que fue recordar. Croacia, a, Croacia a Croacia fue. A Croacia fue, República Checa. Pero Croacia tiene un estatus distinto. Sí. De hecho, si querés, mencionamos el cómo están las ligas en el coeficiente UEFA actualmente, que a mí me parece que en cuanto a rankings, de, de, para saber rankings así justos, creo yo que el coeficiente UEFA es de los más justos del mundo, porque toma en cuenta los datos históricos y los datos, uh -huh. datos actuales para medir a las, a las ligas. Entonces, eso a las es, ligas. es muy importante. ¿En qué, en, qué, ¿En qué lugar está el ranking? Ahorita te digo en qué lugar está Georgia. Por ejemplo, en primer lugar, actualmente el coeficiente de UEFA está la Premier League. Uh -huh. De ley, ¿no? En segundo lugar tenés a la Liga Española, pero vámonos con lo, que, con lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde está la Liga de Georgia? Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. En número 15 está la Liga de Noruega, donde estaba Nicolás Hagen, ¿no? Puesto 15, bastante bien. Eh, puesto 16 está la Liga de Israel, la Liga de Israel donde está Matan Pele. Uh 
decís, bien, está bien, ciertamente. Eh, ¿Qué otro jugador ha jugado, por ejemplo, Azerbaiyán, donde jugó Nicolás Hagen y Nacho Capollo? Está en el puesto 28, que decís, bueno, ya va tirando para ligas bajas, pero está en el puesto 28. La liga de Rumania está, por ejemplo, en el puesto 23. Entonces está más arriba, si te das cuenta, la Liga de Rumania. Está por debajo, la Liga de Rumania está por debajo de la Liga de Croacia, la Liga de Polonia, la Liga de Ucrania, la Liga de Grecia y la Liga de, de, de Suecia. Entonces, sí, está... pero están hablando de países más competitivos. Totalmente. Y que son de segunda línea en Europa, ¿a vos? O sea, también tienen sus propias categorías. Pero Georgia, primero como selección y como liga, seguro es de los últimos... Como selección ha subido, gracias a Carrasgelia, ¿no? Porque Carrasgelia la está rompiendo. Actualmente está en el puesto 77, pero generalmente en el ranking estuvieron puestos 150, 130. Por eso. Hay, hecho, algo, hay algo complicado y en esas decisiones, o sea, yo sé que en una carrera de como el futbolista es corta y que las oportunidades pueden salir... Pueden salir muy, muy, en muy contaditas veces, si no es que nunca salen. Mira cuántas estrellas hemos tenido en el fútbol guatemalteco que no hemos logrado, eh, que no hemos tenido la posibilidad de que venga un club importante o un club de segunda línea a comprárnoslo. Esto es eminentemente tema de un agente, que es el que tiene, que tiene seguramente el contacto con Oscar Santis, pero realmente es lo mejor que le pudo conseguir. O sea, es lo que digo yo. Y había no otra opción poder... en el ascenso, bueno, ¿qué ascenso? Bueno, fuera que fuera la liga de ascenso, ¿no? En la expansión MX, parecía la otra opción. Eh, y esa también, pero tampoco. Ahora, Santis es un jugador de liga nacional y es un seleccionado nacional de su país. Yo creo que hay cositas que tenés que, 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 tenés que sopesar y, y, darte, y también darte tu posición. O sea, si es el tema financiero, pues evidentemente podríamos entenderlo. Pero desde un punto de vista netamente deportivo, no lo entiendo. Es o sea, preocupante, es preocupante, Eric, porque si miras el ranking en el coeficiente UEFA, ¿qué ligas están por encima de la Liga de Georgia? Preocupa. Por encima de la Liga de Georgia está la Liga de Malta, la Liga de Irlanda del Norte, la Liga de Liechtenstein, la Liga de las Islas Ferroe. Islas Faroe, ajá. Entonces, olvídate. No tenemos yo, mucho. No yo, entiendo por esto. Si es un tema eminentemente financiero y de querer ir a buscar eh, la posibilidad de ir a jugar al extranjero, pues entonces lo logras entender. Pero ¿cuánto tiempo puedas estar? ¿Qué tanto te va a dar? ¿Y qué tanto puedes dar el salto a una mejor liga después de cuánto tiempo? Solo que esa sea la promesa y que se haga la apertura. Sí, y yo, yo no sé si va a pegar el salto. Por ahí muchos están diciendo, no es que la Liga de Georgia es mejor que la Liga Nacional porque Cabrasquelli ha salido un equipo de Georgia. Pero digo pero yo, tiene no tiene nada que ver. Por ejemplo, eh, York de, sí, de, de, de Tinea y Tobago. O igual o como era eh, George Wea con Liberia y fue el único jugador en su historia que triunfó. Exacto, y por eso la Liga ah. de Liberia es mejor que la guatemalteca. No, no tiene nada. O, que ver. o York, por ejemplo, de Trinidad y Tobago. Salió de Trinidad y Tobago, la fue a romper en la Premier y por eso la Liga de Trinidad y Tobago es mejor que la guatemalteca. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sigo pensando que la Liga Nacional. ¿Vos existe un ranking de ligas a nivel mundial? A sí, nivel de la IFFHS. De hecho, Guatemala sale bien parada de ese ranking. ¿Ah? Sale bien parada en ese ranking Guatemala, está por encima de la Liga Hondureña, por ejemplo, y a la par de la MLS. ¿Y, y comparada con Georgia? No, es que Georgia no aparece. Georgia, de hecho, la Liga de Georgia se fundó en el 90, si no estoy mal. Yo no estoy tan seguro a ver qué tan serio es el fútbol de Liga, ¿no? Mira, sin duda alguna tiene una gran infraestructura, pero se debe a que formaron parte de la Unión Soviética. O sea, sí, pero todo eso te lleva tiempo. Exacto. Vos conocés la teoría de los paretos, ¿sabes qué es eso? No, 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 contame, contame. Que vos no tenés que saltarte del nivel A al nivel C sin pasar por el B. Lo primero que tenemos que definirnos nosotros es a qué fútbol podemos aspirar como jugadores de, de un país pequeño, como el nuestro futbolero y todo lo que quieras. Pero primero tenemos que aspirar a algo en que sea mejor que nosotros. Yo aspiraría, como jugador de fútbol guatemalteco, mis primeras aspiraciones en el contexto general de fútbol guatemalteco, es ir a jugar a México, ir a jugar a Estados Unidos. Si te contrata un equipo, un equipo tico, pero te estoy hablando que si es la Liga o Saprisa, o si te contrata Motagua y Olimpia, 
o ir a jugar a una liga, no Brasil, no Argentina, porque eso es jodido, pero sí puedes ir a jugar a Perú, por ejemplo. Como lo hizo Gordillo y le funcionó. Sí. O puedes ir a jugar a Colombia, como lo Ecuador, hizo... Ecuador, la liga ecuatoriana ahorita está top. La liga ecuatoriana, o como lo hizo Jerez, que jugó... La liga en, colombiana por años. En la liga colombiana mucho tiempo, y, y ojo que Jerez jugó una temporada, al menos en un equipo grande como el Deportivo Cali, o sea... ¿Jugó Copa Sudamericana? Exacto. A ese tipo de cosas me refiero que deberían de ser más aspiracionales y creo que es más acorde a lo nuestro y, y, y que es muchísimo más viable para nuestros futbolistas. Eric, están ahorita vendiendo un humo de que puede jugar Conference League. ¿Qué es la Conference League? Es la liga de tercera categoría del... ¿Qué es la Conference League, Eric? Hace unos años no existía. No era nada. Por eso te digo, eso te digo eh, eh, vos no podés pasar de un nivel a otro. Yo, eso es como pensar que va a venir el Sevilla a comprarnos un futbolista. Eso no va a pasar. Exacto. Sí, eso no va a pasar. Pero nuestra aspiración debería de ser que, que Pumas nos pueda venir a preguntar por un futbolista. O un equipo de la MLS, porque mira, no sé si has visto también que, que tuvimos muchos jugadores jugando en la MLS y que ya se vinieron escasos. Exacto. Ya, ya volvimos a escasear de jugadores en la MLS, en la época donde estaba, estuvo Freddy, estaba Gustavo Cabrera, no digamos en la época de Martín, obviamente el pescado. O sea, teníamos varios jugadores jugando en la MLS y ahora no tenemos. Para mí es más difícil jugar en México que jugar en Estados Unidos. Sí. No, es, es, es más difícil jugar en Estados Unidos, en México, que en la Liga de Georgia, con todo respeto. Yo también pienso, es exactamente. Pero es mucho más acorde a tu realidad, a tu área, a tu. Hasta, en tu, en, hasta por un tema cultural, es hasta mejor. O sea, no sé. Yo que Santis aspiraría a ir a jugar al MLS o a Estados o a México. Ahora te pregunto, Eric. Por ejemplo, estaba la opción de expansión MX y esta de, del equipo de Georgia. ¿Cuál agarras? Sí, es mejor también la Liga de Expansión MX que la Liga Nacional nuestra. ¿eh? Sí, sigue siendo sí. mejor. Y te digo algo, el único en problema de la expansión es que no hay ascenso. Sí, en un tema eminentemente de nivel de juego y de capacidad financiera, eh, la segunda categoría de México es mejor que la Liga Nuestra. Sí. Eso es un hecho. Ese es un hecho. Pero insisto, hay cosas que nosotros no tenemos que bajar de categoría. Oscar Santis es uno de los mejores jugadores de fútbol guatemalteco seleccionado nacional de su país. Y creo que no tenés que jugar en ninguna segunda división. Siempre. Aunque sea mejor que tu liga. Es un tema eminentemente deportivo y de exposición. Si viene a buscarte, ¿quién es el peor equipo de México de la Liga, de la liga MX? Juárez. Voy. Estás hablando de la primera división de México. Estás hablando de que es la primera división de un país históricamente superior al tuyo y donde en infraestructura, en nivel de juego y en capacidad económica es superior a donde estás. Pero Georgia, ¿realmente te van a pagar tanto más? ¿Y por qué Georgia? Hace unos años sonaba Oscar Santis para Grecia, la liga número 17. Pero Grecia sí. Exacto. Grecia ¿Cómo, ¿cómo bajar del 17? Al sí. 46. Sí, estás hablando de que sus equipos juegan Champions y regularmente tienen eh, participación y, y, y son protagonistas en la, en la UEFA League, en la Europa League, perdón. Entonces, ahí sí podría ser una, una, una liga de segunda categoría de Europa, te entendería yo. Suiza, Hungría, eh, Polonia, Rumania, como lo hizo Nicolás Samayoa. Obvio, no podemos aspirar a ir a jugar a la Liga Italiana. Eso lo, entiendo, lo entendemos. Pero insisto, yo preferiría que mi agente me buscara. O sea, siendo muy aspiracionales, eh, jugar en talleres de Córdoba o jugar en Defensa y Justicia en Argentina, por ejemplo. Algo no, así. Sí. Algo así, exacto, que se respire el fútbol, Eric, que se respire el fútbol. Sí. Es, que, es que también, mira, por ejemplo, el equipo donde va es un equipo muy bueno, yo no te voy a decir que el equipo no es bueno, o sea, el equipo para mí me parece bueno, porque fue parte de la Liga Rusa en algún momento, 
cuando era la Unión Soviética, ganó Recopa de la UEFA en 1981, o sea, pero todo esto lo hablamos cuando era Liga Rusa, ¿no? Pues, no cuando era Liga de Georgia. ¿Pero cuándo ganaron algo los rusos vos? Solo ganaron la Eurocopa del 60 y creo que jugaron la final en el 88 y de ahí... Nada. Sí. Bueno, que es, pero es mejor fútbol que el nuestro. Uno dice, va, claro, si, fuera, si fuera la Liga sí, Rusa, sí. te dice uno, está bien. Si va a ir a jugar a un equipo de segunda categoría de la Liga Rusa, que va a jugar contra el Dinamo de Moscú y CSK. Entonces decís, órale. Exacto. Pero sea ¿Eh? un equipo que desde hace años que no pertenece a dicha liga. Está jugando sí. en, en Georgia. De hecho, te quiero dar un dato. Se han jugado, creo que 32 ediciones de la Liga de Georgia. 19. 19 de esas treinta y pico ediciones las ha ganado este equipo, al que parece que se va. Entonces sí. te dice el poco nivel, el poco no, nivel, es... que solo la gana un equipo. Si sí, yo quisiera entender la decisión de Santis, por eso seguramente si la decisión es financiera, pues ojalá que eso sea la ruta. Pero desde lo deportivo, yo no creo que las ligas de primer nivel de Europa vayan a buscar jugadores a Georgia. O sea, Exacto. Por no ejemplo, lo quise. Santi se vincula al Dinamo por dos temporadas, está en el club más grande de Georgia y peleará por un puesto en la UEFA Europa League y en la UEFA Conference League, lo cual no juegan Conference League sí, ni UEFA Europa League derecho. desde hace años, solo juegan fase previa. De... Sí, pero eso es por derecho natural, porque estás en tu confederación y juegan todos. Exacto. Sí, juegan todos, es igual. ¿Cuántos países participaron ahorita en la eh, Centroamérica Cup y para clasificar a la Conca Champions? O sea, no tiene nada que ver. Sí, no. sí, habría que entender la decisión, la decisión de la decisión de Santis. Los representantes, los clubes deberían de exigirle a los representantes que, que primero se los lleven a un mejor lugar desde el punto de vista futbolístico, no solo económico. Es que yo creo que ahí, desde ahí parte también. Pero si vos vas a jugar a la MLS y vos vas a jugar a México, automáticamente vas a mejorar en los dos aspectos. Totalmente. automáticamente vas a ganar más y vas a jugar en un mejor fútbol que en el que jugás aquí en la liga y vas a tener mayor exposición es más fácil que después te venga a buscar el Almería por darte un nombre si estás jugando en México o que te pueda buscar un equipo de Sudamérica si estás jugando en México pero ahí te vas a sepultar no sé a dónde yo no lo logro entender sí no yo, yo la verdad es que tampoco logro entender lo de Georgia. La verdad es que, que, que la liga esté tan abajo. Incluso ligas como, por ejemplo, la de Kosovo. Actualmente se, se encuentra mejor. Y si tomamos de antecedente la liga de Kosovo, que está en mejor puesto, la liga de Kosovo jugó ahí el Bebote Pérez. ¿Y el Bebote Pérez qué hizo en selección nacional? ¿Qué hizo en, 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 la, en la liga nacional? ¿La rompió no. por tres? No, no. <risa> no, terminó siendo un jugador de secundario. Y ¿sabes que Solo lo convocaban porque jugaba en Kosovo, pero de ahí... Y mira que en Kosovo la rompió. Anotó como 15 goles en una temporada y vino acá a la Liga Nacional. O sea, no... Ya se retiró a vos. Yo creo que... No, hombre, si falló dos penales ahorita. En este último partido. <risa> Por eso te digo. No, no, si entiendo, no, no entiendo a Santi. No entiendo a Santi. Si no se retiró, si no se retiró ayer, se retira mañana, compadre. Mira, si yo entiendo a Santis cuando dijeron lo de Grecia, que fue hace... Hacia, te acordás fue en el 22, ¿no? Que hablaron de la ida de Santi Sagres. Sí, 22. Si fue, si era Grecia, lo entendés. En Grecia jugó el pescado, en Grecia jugó el pando. Y Grecia es Grecia. Juega Coca juega Champions, juega Europa League. Sus equipos, pues ahí son relativamente competitivos. Pero este equipo, no, no logro entenderlo. Sí, no. La verdad es que no, o sea, tal vez yo creo que al Santi le vendieron con, con mira, este, este equipo quedó campeón de, de la recopa de, de la UEFA en el 81 y buscan replicar la hazaña, porque de otra forma no entiendo, o sea, no entiendo cómo se lo vendieron a Santi para que dijera que sí. Si es que se da, porque luego termina siendo algo que nada que ver, ¿eh? Que no era. Exacto, porque así, bueno, por ejemplo, eh. recordad con Samayoa, estaban diciendo, se va al club, se va al club de, de Rumania y terminando en el, al Politécnica, al Politécnica Lassi. Y Dios no quiera. De verdad, Dios no quiera que no termine siendo el Dinamo Tbilisi y que termine siendo otro peor equipo. Que si se va al peor equipo de Georgia o si se va a un equipo de media tabla de Georgia, yo sí, indefendible. Todavía indefendible. con el Dinamo Tbilisi, te entiendo que te la vendieron que ganó la recopa de la UEFA en el 81. Pero, sí, 
<risa> y así igual media tabla, Eri, yo, yo no te entiendo. No, 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 no hay, no hay razón, pues por eso. La única razón puede ser netamente financiera, porque de lo deportivo coincidimos en que no. Coincidimos sí, en mira, que no. Mira, ¿sabes qué lo que más me ha dado risa? Los miles de guatemaltecos que ahora se volvieron expertos en la Liga de Georgia. <risa> Para que te la defiendan a capa y espada. No es que los estadios son más grandes. Los Eso estadios sí, no juegan, hermano. No Eso juegan sí. los estadios. En Arabia Saudita los estadios son mejores. O en Qatar o en... En Taiwán. Taiwán los estadios son gigantes. En Malasia. O sea, eso no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Eso no es otra cosa. Y, 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 y el barrio, el potrero, como dicen los argentinos, eh, y, y esa pasión y, y ese olfato del fútbol, sobre todo en América Latina, hay que serlo. Nosotros pertenecemos a este lado y como mínimo te insisto, o sea, yo me moriría, preferiría mil veces ir a jugar o intentar ir a jugar a México que a cualquier lado. No, pero quédate en antigua. <risa> es que no. Sí. Quédate en antigua. No, 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 no entiendo, ¿eh? Pero yo, miramos los ticos, ¿cómo, cómo, cómo contratan poco extranjero? O sea. Y no van a buscar extranjeros a Centroamérica, a vos. Si los llevan. Sí, la verdad es que ahí sí, ahí sí está el. el lo, lo, la, la envidia, ¿no? La envidia de la buena. ¿Cómo lo hacen los ticos de bien? ¿Cómo lo hacen los ticos de bien? Entendieron por, por, en algún punto y ahí están, vamos. Exacto. Con seis mundiales jugados, eso. No, eso y, no es, es, y es otra cultura también futbolística la que hay, creo yo. Sí, pero acá también tenemos pasión, vos, y acá nos gusta nuestro fútbol sí, y la gente lo, y todo. Yo creo que no pasará ahí, vos. Yo creo que es la pura, el, eh, el puro sistema eh, bajo, el, eh, bajo el cual se ha regido el fútbol guatemalteco desde siempre donde traer extranjeros a capa y espada es lo importante y, y ganar tu título. Y el representante también influye mucho, ¿no? Porque eh, yo dudo que el representante te va a mandar a la Liga de Georgia en, en Costa Rica. Exacto. Nada que ver. Yo creo Pero que bueno, va por el tema de representante. Santi, si la decisión final está tomada y se va a ir, pues esperemos que le vaya bien. Pero, pero es que sepa que es una es una una decisión desde lo puramente deportivo inentendible. La tiene que romper, la tiene que romper en Georgia. Sí. O sea, no nos, no nos puede dejar tan mal, Eric, si no después vamos a estar diciendo, este compadre extremo izquierdo titular de la Selección Nacional de Guatemala juega en la Liga de Georgia y no, no es titular, no, olvídate. Tiene que ser titular, la tiene que romper. El mejor jugador, no. El jugador que juega en la mejor liga extranjera de toda la Selección Nacional es Mendel Line, que juega en la segunda de Inglaterra. Sí. Con tan simple como eso. De ahí no, no, no hay. No hay, yo creo que sí. Ay, a ver cuándo sale otro. No, sí, yo diría que lo de Nicolás Amayo a vos en, en Rumania. Sí, es liga, liga mediana, es liga mediana, es liga buena. Es liga de segunda línea. Eh, ¿De ahí quién más? Hagen eh, en la MLS, creo yo. Sí, ahorita sí, Hagen en la MLS. Incluso cuando estaba en Noruega, creo que también porque he puesto 15 en, en Noruega, de Europa. Sí. Noruega y Suecia, sí. Sí, yo creo que sí, pasa por ahí igual el caso de... Es que mucho en la MLS. Bueno, en, en cuanto a ligas, te digo, en cuanto a ligas, después de Mendes Langer, que, que jugar en ligas, me refiero específicamente. Rubín creo que la pelearía con la MX, por el prestigio de que es jugar en MX. Después de... Después de sí. Yo creo que inclusive arriba de Nicolás Amayoa, fíjate vos. Sí, yo creo que en ese aspecto sí. En cuestión de que en qué liga está jugando, luego si lo está haciendo bien o mal, ya es otra cosa. No, que en qué liga, ah, sí, tienes razón vos. Yo creo que después de Mendeline es más prestigioso jugar en México que en Rumania. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, Eric, en lo que esperamos, a ver qué pasa. Y esperamos que Santis, pues si se va a Georgia, que sea ese equipo grande y que no sea el otro equipo que nada que ver. Pues esperamos que le vaya bien a, a Oscar Santis, ¿no? Yo, yo no quiero saber, Eric, si mañana amanece que el equipo no publicó nada y que es otro equipo de Rumania y de, de Rumania, no, de, de, de Georgia y que está peleando descenso, vale. Que termine en Rumania con, con Nico, ese sería mejor. Olvi ah, no, si amanece que es un equipo rumano, olvídate, yo, yo lo celebro como si fuera gol. Soy el primero en celebrarlo. Pero claro no. Que sí. A ver qué es lo que pasa, Eric. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eh, esto ha sido el tema de, de, de este podcast. Eh, Eric ha sido sin duda alguna un tema bastante interesante lo que hemos tocado con los legionarios, con la selección guatemalteca sub-20 y por supuesto también con el inicio de la Liga Nacional de Guatemala. ¿Algo que querrás decir antes de despedirnos? 
No, nada, Fabri. Estamos contentos de, de, de haber empezado ya el año y principalmente pues que ya empezó nuestro, nuestra bendita Liga Nacional, que ya nos arrojó los primeros líderes con los dos, con los dos grandes ganando sus respectivos partidos solventes y veremos qué que nos depara. Va a ser un, un lindo semestre de fútbol para nosotros. A ver qué tal, cómo va todo con el avance de Liga Nacional y por supuesto con... ¿Cómo le va a los legionarios en las próximas jornadas? Ojalá que mejoren todos y que los que salgan la rompan, ahí sea en la liga que sea, vamos a estarlos apoyando porque todos van con la selección nacional de Guatemala. Este fue un nuevo capítulo más acá en Footbox Guatemala. Muchas gracias por habernos escuchado y nos veremos en el próximo episodio. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.